0: Váyanse Segunda de Crónicas 33. Vamos a ver si hoy logramos terminar con, con Manasés. Quiero comentarles que la, la, la vida nuestra, la que nos tocó vivir es como una especie de Manasés. Nos tocó un po, una especie de transición entre Sequías y Manasés. Pero si hoy le preguntaras a Dios, Dios, ¿qué época me tocó vivir? Dios diría, te tocó Manasés. Te tocó vivir Manasés, y ya bastante entradita, ¿eh? ya bastante entradita. Va a venir lo peor, va a venir lo peor, Manasés va a llevar acá una masacre de todos los creyentes, como lo que sigue, pero lo que les quiero ir contando es que la apostasía, la, el abandono de la fe no fue de la noche a la mañana. Uh -huh. Ok, y regresando a este tema de los jóvenes, ahorita lo vamos a ver, porque esta historia todavía tiene bastante carnita. Ahí está en Segunda de Crónicas 33. Ok. Bueno, miren, no disculpen ustedes las molestias que esto les ocasiona. Mejor váyanse a, a Segunda de Reyes 21. Los dos cuentan la historia, pero quiero contárselas desde el ángulo de, de la persona que escribe Reyes. <coughs> ok, los 12 años, en aquel entonces era... La, el paso entre la niñez, ahí no había una adolescencia como tal, y la adultez. Ya eres hijo de los mandamientos, ¿ok? A los 12 años. Jesús sube a su primera Pascua a los 12 años. Hubiera sido el primer año que <coughs> le cortaba el pescuezo al cordero durante la Pascua para empezar a tomar estos roles como el primogénito, ¿ok? Que el, el día de mañana se va a convertir en, en el juez y en el sacerdote, ¿ok? No tanto el sacerdote, porque aquí ya tienes el sacerdocio levítico, pero el patriarca se encarga de administrar la justicia y de enseñar, ¿ok? Lo que se refiere a Dios al resto de la familia. Entonces, cuando aquí el, cron, el cronista nos dice que de 12 años era Manasés, nos está diciendo, apenas llegó, sí me explico? pero ya tiene la suficiente edad. Pero sigue siendo una persona joven. Usías asciende al trono a los 16 años, pero tiene a Zacarías, que lo va guiando. ¿Se acuerdan de Ocosías, que tiene a, a Joyada, a Benaía? Este, Perdón, a este, sí, se llamaba el sacerdote Joyada. Lo que les quiero decir es que muchos reyes tuvieron influencias, ¿ok? Que los ayudaron para bien. Pero durante el asedio asirio, si sí se acuerdan, a ver, váyanse al libro de Isaías, había partidarios de las alianzas egipcias, capítulo 30, 30 de Isaías. Y estas influencias obviamente no se van a acabar. Lo más importante en los jóvenes es quienes los influyen. ¿Ok? Porque tú pudiste haber hecho un trabajo excelente durante su niñez. Sí, pero llegan los 12, 13 años en donde viene, se sigue generando cierta independencia por parte de las personas. Ahí sus amistades es lo básico. Hoy, siglo XXI, obviamente, las personas que más influyen a los jóvenes son sus amigos, mucho más que sus padres. ¿Un mal maestro te manda, el hijo al, ¿te manda tu hijo al infierno? Entonces, ¿qué es como padre lo que tienes que hacer en los jóvenes? Buscar quienes lo están influyendo. Porque ahorita les voy a leer unos pasajes, en donde te habla que el, el reino siempre estuvo muy dividido durante el tiempo de sequías, es natural. ¿Se acuerdan? El sitio que hubo en el norte... Sitio es lo peor que en aquel entonces te puede pasar y ahora tú estás sitiado. Y es natural que muchas personas quieran salir a buscar la ayuda de los egipcios, mientras que Ezequiel les dice, no se preocupen, Dios nos va a salvar. Pero ¿cuántas personas no se volteaban y decían, Ezequías nos va a llevar a la ruina, Ezequiel está yendo mal al pueblo, etcétera? ¿okay? Cuando hay problemas en la iglesia, ¿quién es el primero que la lleva? El pastor. Este cuate no sabe, nos está llevando a la ruina, nos está guiando mal, los noviazgos se están llevando mal, lo que ustedes quieran. Y obviamente empiezan las personas el cuchicheo y la murmuración. En el palacio de Ezequías es natural que hubiera mucha murmuración, porque cuando las cosas van bien, pues todos estamos felices, pero cuando las cosas van mal, es necesario buscar culpables. ¿okay? Ezequías va a aguantar todo, pero su hijo no va a aguantar esa presión. Uh -huh, fíjense. Dice 30, 31. Hay de los que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿ok? Que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Se acuerdan? El propio Ezequías hacía migas con los egipcios que no le sirvió de absolutamente nada. Dios le quita las muletas y le dice, no mi cuat. Les pongo otro ejemplo, 31.1. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos. ¿Quiénes eran los que iban por ayuda a Egipto? Okay, está hablando de las personas en eminencia. Okay. Porque desgraciadamente desde ahí empiezan los problemas. Fíjense este capítulo que aquí nos deja a Dios. A ver, váyanse al 22, capítulo 22. Versículo 15. Y si hay alguno aquí muy matado, hoy nos da a de demostrar que es súper matado. Ok, Jimmy ya alzó la mano. Ok. Jimmy, si ¿sí esta nos la respondes. No, 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 no. Si ¿Sí esta nos la respondes, beso en la frente de toda la iglesia. Te vas a parar aquí a la salida. Y... Ok. 22.15, Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿alguien se acuerda de dónde más aparece Sebna? Nadie se acuerda de dónde aparece don Sebna. Ajá, ¿y dónde aparece? ¿En qué escena aparece? ¿Se acuerdan que Senaquerib manda al tartán? Entonces llegan tres funcionarios asirios y salen tres funcionarios israelitas. Uno de estos funcionarios es Sepna. Ajá, exactamente. Entonces salen tres funcionarios. Uno de ellos es Sepna. O sea, lo tienes hasta arriba este tipo. Entonces uno, además Ezequías confía en él. Pero Ezequías no sabe que tiene al enemigo en casa. Fíjense, versículo 16. Le dice, ¿qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en una peña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y desierto cubrirá tu reino, perdón, tu rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. ¡Oh, vergüenza de la casa de tu Señor! Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elías, que era otro de los funcionarios, para que también tome tu puesto. ¿Ok? Lo está sustituyendo. Lo que les quiero decir aquí es que en la esfera más alta en la que Ezequías confía, trae, el, trae al enemigo. Cuando muere Ezequías, obviamente va a dejar un reino que sí la libró contra los asirios, ¿ok? pero que está lleno de incrédulos como era Sebna que no creían en este proyecto de adorar a Dios únicamente. Entonces que, oye, vamos a llevar la leve con los asirios, ¿para que hacemos bolas? Y entonces cuando asciende al trono al pobre de Manasés, lo más probable que este es, estas son las personas a las que le presta oído, si ¿Sí se entiende, tiene los peores consejeros. Al grado que Dios está diciendo este tipo, lo voy a quitar, te voy a alargar, te voy a expulsar en duro cautiverio, etc. Lo contrasta <coughs> con este cuate, con Ilías, fíjense. Versículo 20, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá. Y luego toma a este tipo, ¿okay? a este Eliaquim como, como un tipo de Cristo, porque lo que dice a continuación es algo que el Apocalipsis le atribuye a Jesucristo, dice, versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. ¿Ok? Es una comparación también entre Cristo y la bestia. Ok, hay un inútil que va a ser sustituido por otro que va a gobernar para toda la eternidad. ¿Sí se entiende? Ok, lo que les quiero decir es que la influencia que va a recibir Manasés es nefasta. ¿Por qué? Porque Manasés lo pudo haber aconsejado un tipo que le dijera, mira, tuvimos 185 mil soldados allá afuera, mi cuate, pero tu padre confió en Dios, tu padre moribundo en una enfermedad mortal, confió en Dios. Número uno, Dios lo sanó. Y número dos, Dios nos dio victoria sobre los asirios, que nadie, ningún otro pueblo ha tenido. No que nos dio victoria, pero nos, nos quitó la bota. ¿Sí me explicó? Y por el otro lado tiene un tipo, Sebna. miran, no hagas solas, mi cuate. Qué bueno que haya fanáticos, qué bueno que haya cuates que creen que la Biblia está inspirada por Dios, lo que tú quieras. Pero no hagas solas. ¿Para qué te metes en problemas con los asirios? Sígueles pagando su tributo. Miren, los asirios adoran a tal y cual dios. Adora a sus dioses y ya no armes de jamón. Piensen en el nuevo convertido, que tiene poquito, está lleno de gozo. Va a dar a luz la señora y llegan los suegros. ¿Dónde va a ser el bautizo? Uh -huh. Y si tiene a Eliaquim de consejero, ¿qué le va a decir Eliaquim? aguanta vara, es que me van a dejar de hablar mis suegros, de por sí te iban a dejar de hablar, no te preocupes ok, son tu enemigo natural entonces no te preocupes Ajá, tú eres un venado, él es un jaguar lo que tú quieras, o sea, esto no cambia y ve a venir el otro que le diga tú, lleva la leve no hagas olas, bautiza al niño ahorita van a ver de qué se trata todo esto y entonces hay la persona que está recién empezando su vida cristiana es que me invitaron, sí, porque la invitación es casi ipso facto. No, además tú eres súper espiritual y ahora que estás leyendo la Biblia. Quiero que seas padrino de bauticio, de primera comunión, de lo que quieras. Y entonces ahí estás enfrentado. O corto con los dioses locales y sigo a Dios, o bajo las manitas y me pudro con el mundo. Si bajo las manos y me pudro con el mundo me evito una bronca, sí, pero estoy guiando a las otras personas al infierno. Y le estoy diciendo que en lo que creo ni vale la pena, para eso ni no vale la pena luchar, ni asumir broncas. Sí se entiende. Esto es obviamente la clase de consejos que se le están dando a Manasés. Que aunque para la época ya debe de ser responsable, finalmente es un chamaco de 12 años, es un niño prácticamente. Y Manasés se va a ir por la fácil, ¿Pues qué hacen los asirios? Los asirios adoran al sol, adoran a todos los cuerpos celestes, adóralos tú. Ok, regrésense a la historia. <coughs> Acuérdense que los cronistas que escribieron reyes y que escribieron crónicas tienen una agenda, ¿ok? No se no los digo en sentido malo, pero ellos obviamente quieren dar una enseñanza, ¿ok? Entonces, cuando ellos van a, dar, cuando ellos van a contar la historia de un rey, lo, realmente lo que se van a dedicar es a compararlo contra algo, ¿contra qué lo van a comparar? ¿Un rey es bueno o malo? ¿Cómo lo determinas? ¿Mande? Dice Pablo por sus resultados. Fíjense, voy a regañar a Pablo aquí, además hoy se sentó frente a todos. ¿Se acuerdan de Jeroboam en el norte? Jeroboam administra la abundancia, pero durante su época predica seas ¿se acuerdan? Y Amós. ¿Contra qué comparas? ¿Cómo determinas si un rey era bueno o malo? Que es el truco que ellos usan, ¿eh? ¿No, no crean que... ¿Con qué lo comparan? ¿Cuál es la vara con la que lo miden? La lana, la machaca, dice Fer. ¡No! Ya regañan Pablo por eso, que en la noche leen José de Amós. tiempo va dando la contra la ley, acuérdense, todos los reyes van a ser comparados contra la ley. Estas historias a partir de jueces, okay, y realmente desde Josué, pero los historiadores les llaman la, la historia deuteronominística, que okay, si tú vas a Yale a una clase de Antiguo Testamento, te van a decir, vamos a entrar a la fase de, de la historia deuteronominística porque vamos a comparar contra el libro de Deuteronomio la acción del rey y del pueblo, ¿ok? Bueno, para los que están parados aquí, todavía hay... Adriana, que no te dé pena, no te exhibo como aquí a Pablo, ¿ok? Ok, Pablo. ahí hay dos lugares, allá hay lugares, ¿eh? Allá atrás. Aquí hay otro. Bueno, entonces contra la ley... La ley empieza... A ver, ¿cuál es el primer libro de la ley? ¿Cuál es el primer libro de la ley? ¿Qué? Éxodo Levítico. ¿Cuál es? A ver, abran su Biblia en página uno. Génesis. Ok, Génesis, ok. Estamos avanzando, muchachos. Ok. Esto... Ok, entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, con todos esos libros vas a comparar el actuar del rey. Así comparan a a ver por qué Usías le sale lepra. Ok, porque desde el Éxodo se separa el sacerdocio levítico del rey. No están juntos. Lo más probable es que Dios quería que estuvieran juntos. Así eran los pueblos de al lado. El rey era también el sacerdote. Pero ¿se acuerdan que Moisés todo el tiempo le dice a Dios que no, que no, que no? Hasta que Dios dice, a ver, tráete entonces a Aarón. Uh -huh. Entonces, ¿usías cómo lo calificas? ¿Buen rey o, o mal rey? No, bueno por esto, porque extendió, conquistó, era la idea de, del autor de Deuteronomio, que hubiera la conquista. Pero mal, porque no respetaba las órdenes levíticas. ¿Sí se entiende? Solo los levitas y concretamente el sacerdote puede entrar con incienso al templo. Ok, a ver... Entonces, luego dice, <coughs> bueno, se los vuelvo a leer, de 12 años era Manasés, aquí le pudiéramos poner entre paréntesis, véase Isaías 22, 30 y 31, para que veas la clase de, de asesores que tiene, cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, este es el más largo, ¿por qué Dios lo permite? ¿Quién sabe? El nombre de su madre fue Jefzibah, Jefzibah quiere decir mi amor está en ella, mi amor está ahí. O sea, era un románticoide este Ezequías, ¿ok? Era un romántico empedernido, era una especie de José José Cristiano de su época, ¿ok? ¿Se habrá llamado realmente así su mujer? ¿Quién sabe? Igual y sí. ¿Ok? Esta es, la palabra a está mencionada en el libro de Isaías. O tal vez era el apodo, el nombre de cariño que le decía Ezequías, lo que les quiero decir es que aparentemente Manasés no nace en un mal hogar. ¿eh? Tiene un papá que es un tipazo y de acuerdo al nombre que tiene la mujer, haya sido con el que nació o el que le pone el cronista, es una mujer del nombre que se ve que agrada a Dios, ¿okay? que es amable, que es fácil de amar. Como todas las señoras aquí de G36, satélite súper amable, ¿no? No, no, tipazas, sabias, discretas. sujetas, todos, ¿no? Todos los atributos. No vino tu mujer, ¿verdad? Fer? No. La mía tampoco. Ok. Ok, luego dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, versículo 2. Ok, nosotros ya sabemos que me lo va a comparar contra la ley porque hizo según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Eso está en Éxodo 34. Tú no puedes ser como los demás. Tú no eres del mundo. Mi reino no es de este mundo. Si vosotros fuerais del mundo, dice Dios, el mundo amaría lo suyo. Antes yo os elegí a vosotros. Por eso el mundo os aborrece. ¿Okay? Entonces aquí ya nos está diciendo que él se pudrió como el mundo. Pero el cristiano apóstata es peor que el incrédulo y caen cosas peores que el incrédulo. Piensen en los países protestantes. Los países protestantes, le Estados Unidos, Escocia, Holanda, Alemania, Inglaterra. Simon, aquí tengo un inglés a mi derecha. Todos estos países, hace 200 años, amaban y predicaban la Biblia por todo el mundo. Hay un libro que se llama 1914 que te va narrando los años previos a la Primera Guerra Mundial y el ambiente que se vivía. Y la autora, aunque no es cristiana, te, te dice que el no me acuerdo qué almirante este, inglés iba todos los domingos a escuchar a Spurgeon. Ya dan de cuenta que se murió Spurgeon y parece que la vida esta devocional inglesa se hubiera acabado ahí. Los alemanes con Lutero. Los holandeses tenían lo que se llama la jurisprudencia elegante. Eran así como los grandes juristas, claro, porque tenían una base de, de alfabetas que buscaban la alfabetización para que sus hijos leyeran la Biblia. Pero el hecho de que yo tenga la ilusión de enseñarle a mi hijo a leer para que lea la Biblia, obviamente trajo progreso a todos esos países. Progreso que no tuvieron el resto de los países, obviamente católicos, Dicen que los países católicos en el 1900 tenían un 30% de alfabetización contra un 96% de los países protestantes. Obviamente, la brecha se hizo gigantesca. Pero hoy los países protestantes, ¿qué exportan al resto del mundo? O sea, imagínense decirle a Corrie Tembum, a esta y a su papá, el relojero, a estos, al hermano Andrés, al holandés este, que su país iba a tener la edad más baja para cometer el delito de estupro. Creo que son los 11 años. O sea, si tú te metes con una escuincla de 11 años allá, no te meten a la cárcel. Esto es ridículo. Imagínense decirle al papá de Corrie, tu país se va a volver el centro así mundial para venir a comer mota en brownies o fumar mota o lo que tú quieras. Tu país se va a volver uno de los más degradados del planeta. Pues en ese instante se cortan... Las venas se hacen el jaraquiri. Para que ustedes vean, cuando las gentes abandonan a Dios, como vieron la luz, corren a peores tinieblas. Peores tinieblas que las personas que nunca han visto la luz. O que la han visto poquito. Dice, <coughs> versículo 3, Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado. Ok, ¿se acuerdan que hacían los lugares altos a donde habían descendido los ángeles? Entonces, de ahí iban a adorar a las deidades. El hecho de que diga que volvió a edificar los lugares que su papá había destruido, ¿qué implica? ¿Qué palabra les viene a la mente? Ah, mi papá quitó eso, pues yo lo vuelvo a hacer. Rebelde, es así como Nimrod. Eso quiere decir Nimrod, el rebelde. O sea, de eso se trata. Entonces, voy justo en contra de todo lo que hizo mi padre. Fíjense. Y levantó altares a Baal, obviamente es el dios de la fertilidad fenicio, que ya adoptó. <coughs> e hizo una imagen de acera, ya lo adoptó. Como había hecho Acab, rey de Israel. ¡Uy! El hecho de que traiga el cronista Acab a Cava colación, Acab hasta ahora ha sido el peor. Está diciendo, este tipo es como el peor. Acab había gobernado en el norte, este tipo está gobernando en el sur. Ok. Adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Ok, para un israelita, el ejército de los cielos, el sol, la luna y las estrellas, ¿qué son? Son cosas. Por eso yo les decía, ¿dónde empieza la ley? Génesis. ¿Y qué dice Génesis 1? Que Dios hizo el sol y la luna. Obviamente para los otros pueblos que estén, por favor, que llueva, que llueva, están ahí diciéndole a Tlaloc, o a Ra, o a Shemesh, o a Shamash. ¿ok? <coughs> Según la cultura, todos están adorando al sol, y todos están adorando a la luna, y están pidiendo lluvia y lo que sea. Un judío que adorara al sol, es tanto como alguien que adora al tostador, o al microondas, si ¿Sí me explico, estás adorando una cosa, la Biblia dice que el sol es una cosa, no es un ser. Okay. entonces aquí ya tienen, el cronista está diciendo, fíjense, Génesis 1, este cual está adorando al tostador. Versículo 4, asimismo edificó altares en la casa de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? La está, es un blasfemo, la está deshonrando. Ok, versículo 6, me brinco. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así hacer el, lo malo, ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Es un asesino, ya mató a su hijo. ¿Sacó que esto estaba obviamente prohibido en la ley? Dice Dios, jamás, ni me vino al pensamiento, ni se me ocurrió matar a un niño. Y luego, todas estas personalidades que prohíbe Dios, encantadores, adivinos, etcétera, que hoy están en la televisión, leo. Aguas, leo, en la chamba, y tú dices, sí, esa desgraciada me ha estado... Virgo. Ajá, sí, pues es, es el día de hoy, sí me explico. Por eso los comento. Ahora, miren, nosotros leemos esta historia y decimos, ¡ah, esto está espantoso, este cuate se volvió loco! Es justo el mismo mundo en el que vivimos. ¿Saben que Lo más probable, salvo los que nacieron en hogar cristianos o ateo, el resto de nosotros andábamos adorando todos los domingos al sol. ¿Les suena familiar que alguien saque de una caja que tiene rayos luminosos, un disco y lo levanta y todos. ¿Por qué creen que los frailes se rapaban aquí atrás? Su marca del sol. Y ahí andábamos todos. ¿Alguna vez pensaste, estoy adorando al sol? Jamás lo pensamos. ¿Qué creen que están pensando muchos de estos? Ay, pues vamos a llevar la leve con los asirios. Ya, no la armen de jamón. Estos tipos adoran al sol. Vamos a adorar al sol. Estos tipos te permiten cualquier divinidad, mientras que no sea una exclusiva, un solo camino, pues vamos a volvernos politeístas, y los que quieran adorar a Yahvé, pues que adoren a Yahvé. Cuando iban a los lugares altos, adoraban a Jehová. ¿Saben qué es lo peor? Que los historiadores incrédulos tachan a todos los judíos de apóstatas, putrefactos, idólatras. Y si tú vas a la tierra de Canaán, le hace a Israel, el historiador dice, miren, aquí está Jehová, porque así dice, y aquí está su esposa acera, porque hicieron un champurrado. Entonces comparaban a Jehová con, el, con los dioses egipcios o asirios o, o babilonios. Entonces miren, también Jehová tenía su esposa. A mí un día, estoy en un centro comercial, me abordan dos tipos. Y dije, no, estos son testigos de Jehová, qué pereza, este, ya me van a agarrar. Entonces llegan, oye, te, que, te queremos hablar de, de, de Dios. Pero por cultura general no tenía nada mejor que hacer en la vida. Entonces le digo, a ver, échame tu choro, ¿no? <ríe> Mira, este, ¿tú crees en Dios? Y dije, no, 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 si así no está la cosa, ya me voy. Le digo, mira, te voy a decir en qué creo, yo creo en 1 Timoteo 2.5. Y entonces, como que hacen team back, casi es que como, este es extraño, ¿no? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. Digo, eso es en lo que creo. Ok, ok, nosotros también. Bueno, mira, se ve que sabes, me dicen. Te vamos, vamos a obviar los detalles, te vamos a decir en qué creemos. ¿Has escuchado esa frase que le dice un discípulo a Jesús? Muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y le dije, sí, es la noche que van a entregar a Jesús, sí. Natanael ahí siendo el oso, ¿no? Bueno, ¿por qué crees que les bastaba que le mostraran al Padre? Y entonces me les quedo viendo, como ahí ya ahí viene el choro que estos tipos me van a echar, y efectivamente. Porque, con que nos enseñes al Padre, pero sabemos que hay una madre. ¡Uf! Entonces les digo, ¿qué son guadalupanos o qué? No, no, no. Jehová tiene una, una esposa. Jehová tiene esposa. Entonces dije, mmm, estos son del rey, del rey Manasés. Okay. Entonces le digo, ¿de dónde sacas? Bueno, pues es que aquí dice, muéstranos al padre y nos basta. O sea, ya te vuelas la barda si me muestras a la mamá, a los primos, a los abuelos. Ya, ya, con eso, no, Jesús, ya ahora sí toda la corte celestial, ¿no? Entonces le digo, maestro, eso creen los mormones, que Dios está procreando en otro planeta, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Se acuerdan? Dice Jesús a la mujer samaritana. Le dije, traes una onda, lo mismo que adoraban los cananitas, lo mismo que adoran todos... Todos los pueblos, una señora con su hijo y un y un padre, esto viene desde Egipto, bueno, antes, desde Babilonia. No, tú estás súper mal, me dicen, nada más se me quedaron viendo así con cara de pobre cuatro, está perdido. Y se fueron y me abandonaron. Y no me mostraron a la madre, obviamente, ni a nadie más en la familia divina. ¿no? Se los comento porque esta es la clase de confusión que hoy está viviendo el mundo. Si me explico, ya, miren, el osito bimbo es la bestia, y nos va a matar con de gluten a todos. Y, bueno, pues igual y sí. Si, hay una ignorancia bíblica así, brutal. Estamos en la época de la apostasía. Y les quiero decir, la apostasía no empieza el, el mes uno del reinado de Manasés. No empieza. Sino que es poquito a poquito. Si ¿Sí me explico, nos vamos enfriando, nos vamos acomodando al mundo y de repente somos igual o peor que el mundo. Ajá. Entonces les digo, hay veces que tú dices... Prefiero a Marilyn Manson que al pastor esté con rastas, todos los tatuajes del planeta, piercings, con una Biblia en la mano. Hay una canción de Marilyn Manson que se llama Rip It, destruyela. Y en el video agarra una Biblia y la lanza al público. Y como si fueran que echaste a alguien a los leones, agarran y empiezan a deshacerla. Ok, no te gusta la Biblia mi Marilyn, nos queda claro. Está bien, lo que él cree está en todo su derecho, ¿sí me explico? Pero ¿qué pasa si viene un pastor cristiano y te dice, mira, no todo lo que la Biblia dice es verdad, ¿cuál hace más daño? Sí, 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 ¿con qué Dios os ha dicho? No, no, mira, para nada, para nada. Bueno, si sí hay partes. En Estados Unidos hay un pastor gigantesco que escribió un libro, aparte el tipo es famosísimo que se llama El Amor Gana, en donde dice que el infierno no existe. Y tú dices, pues qué Biblia estará leyendo este tipo. Pero los seguidores son miles. Y lo peor, a la gente le fascina escuchar estas doctrinas. Le encanta. Porque entonces ya no tengo pleito con el mundo. Ya, llévate la leve manasés. No tengas pleito con los asirios, son unos salvajes. Además a este pobre infeliz le va a tocar gobernar a Manases con Azurbanipal. Y Azurbanipal vuelve a tomar la brutalidad siria que había estado más menos tranquilita. Es de los más salvajes, don Azurbanipal. Sería Azurbanipal segundo, porque Azurbanipal primero fue un desgraciado de esos que pelaba a las personas, hacía empalamientos, etcétera. Y si tú estás viendo que a zurbanipal no está el horno para bollos, si no le gusta esto de Jehová y no le gusta que hay un solo camino y tu Biblia y tú esto, si no me gusta tu onda separatista, por pues lo más fácil es que... Diga, no, mejor la llevo leve. Y es lo que hizo Manasés. Y Manasés destruyó a Israel. A ver, váyanse a Jeremías 15. <coughs> Distinguir la verdad de la mentira se los informo desde hoy, va a ser cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque las mentiras no van a surgir de un concierto de Marilyn Manson, las mentiras van a surgir de un púlpito. Las personas más mentirosas van a ser las que hoy supuestamente enseñan la Biblia. Y siempre te van a decir, llévatela leve, vuélvete como el mundo. <coughs> Tranza. Bueno, no, no, no estoy hablando de un diputado, es, 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 o sea, capitula, no la armes de jamón. ¿Qué les dije? ¿Quién se va? ¿no? Vuélvete como el mundo. Como les decía yo hace, no sé si la semana pasada o hace 15 días, hay iglesias cristianas que tienen como actividad posterior al servicio, hacer cata de vinos. No sé. <risa> este Jimmy ok, pero para que vean nosotros nos pitorreamos de la risa por eso les digo, denle gracias a Dios que nacimos en el tercer mundo donde estás arriesgando el físico a cada instante, ¿Sí me explicó, entonces tienes que estar dependiendo de Dios fíjense, 15.4, no sé si ya lo habíamos leído y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, esto es años más tarde de Manasés, Manasés ya tiene años de muerto, ok y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Manasés selló el destino de Israel. ¿En qué sentido? Los israelitas jamás van a volver a adorar a Dios como lo hicieron en el tiempo de Ezequías. Ya, se selló. Mató la adoración a Dios. Y va a venir un nieto que va a ser una defensa heroica del marco. Si sí, es el cuate así que la va a hacer de delantero, medio, portero, por favor, muchachos, pórtense bien, finalmente Dios le va a decir, mira, Josías, te quiero tanto, Josías quiere decir Dios, salva, te quiero tanto, maestro, que te voy a matar. Ya, Te llevo, trae, vente conmigo, mi cuate, vente conmigo y ahórrate lo que sigue. Les pongo otro ejemplo, a ver, váyanse, denle vuelt más vuelta a la derecha al libro de Ezequiel. <coughs> Aquí ya tuvo lugar la primera deportación judía por parte de los babilonios, ya llegaremos, me estoy brincando un chorro de cosas. Ahorita siguen mandando los asirios, a Surbanipal va a seguir gobernando mucho tiempo, pero aquí ya vino Nabopolázar y luego su hijo Nabucodonosor, es el que está gobernando, se le pusieron al tiro a los asirios y les ganaron. Ok, ahí voy, ¿eh? ¿Alguien quería preguntar algo? Ah, ok, ocho. Ezequiel 8. Les voy a poner nada más estos ejemplos. Está deportado aquí un sacerdote que se llama Ezequiel y Dios le dice, te voy a llevar en visión para que veas lo que está sucediendo en tu tierra porque había la esperanza de que Nabucodonosor fuera vencido y los judíos la libraran. ¿Sí? Entonces le dice Dios a Ezequiel, mira Ezequiel, tú les vas a demostrar que la siguiente deportación va a ser la última, en donde los van a aplastar, y que lo mejor que les pudiera suceder ahorita es que se arrepintieran, le bajaran y aceptaran el yugo, el yugo babilonio sin armarla de jamón. Fíjense, le dice, versículo 6, 8, 6, me dijo, hijo de hombre, no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí una, en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava en la pared, y cabé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados <coughs> en la pared por todo alrededor. Este es el templo de Dios y está lleno de reptiles que estos tipos están adorando. Fíjense, quién están adorando? <coughs> Versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hassanías, hijo de Safán en medio de ellos, cada uno con su incensario, en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Uh -huh. Fíjense, me brinco a otro. Versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Tamuz era obviamente un dios babilonio, <coughs> es, es el que la hace de hijo, y está en todas las culturas. Y se endechaba a Tamuz porque se decía que Tamuz había descendido al inframundo durante ciertas épocas del año que había sequías, era un dios de la fertilidad. Acuérdense que los pueblos paganos representaban la fertilidad con actos inmorales. Lo que quiere decir esto es que ya se convirtió en una casa de citas. Y cuando estas mujeres están endechando a Tamuz es que están llorando, pidiéndole que suba del inframundo. Si tú tienes una cosmovisión bíblica, ¿quién está en el inframundo?, los ángeles caídos, te están pidiendo que suba. ¿De dónde sube la bestia? Del abismo. Para efectos nuestros es lo que ellas están pidiéndole, que suba las personas que están guardadas en el abismo, que suba Tamuz y nos vuelva a traer la fertilidad, <coughs> y para eso llevamos a cabo actos inmorales dentro del templo de Dios. <coughs> lo que les quiero decir es que lo que empieza con Manasés hacía varios años, esto es 597 Okay, esto es más o menos unos 50 años después de la muerte de Manasés. Para que ustedes vean cómo se fue pudriendo, ajá, para que ustedes vean cómo se fue pudriendo Israel. Al grado que Dios le dice a Ezequiel, ve a ver lo que están haciendo, mi cuate, y entra. Hay unas cosas peores, ahí luego léanlo, okay, en donde hay unas representaciones totalmente prosaicas, ahí vulgares. Esto es en lo que se convirtió el templo. Charlie, ¿en qué se va a convertir el cristianismo? En lo mismo al rato desde el púlpito se va a estar pidiendo la muerte, la cabeza de esos discriminadores que no quieren la inclusión. Es que ellos dicen que hay un solo camino. Otra vez sale un pastor ahí en una super iglesia, decir, nosotros adoramos al mismo Dios que los musulmanes. Ellos adoran a Alá, nosotros a Jehová. Tú dices, cámara, pues qué Biblia estará leyendo. Obviamente lo único que recibe de parte del público, que son? Aplausos. Aplausos. Y miren, yo no tengo nada contra los árabes, sí me explico al contrario, se me hace una víctima hoy de las circunstancias que lo están usando. <coughs> Pero de ahí, sí me explico a que Jesús diga, caray, no, pues el Corán no es el mío, muchachos. Pero la idea es la inclusión, hay que ser tolerantes. Y miren, con esto yo no les quiero decir que ustedes sean unos desgraciados borrachofóbicos, diputadofóbicos, homofóbicos, para nada. ¿Ok? Pero cuando alguien les venga a pedir cuál es la solución a sus problemas, mi cuate es el arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres seguir igual? Sigue igual. Nadie te lo va a imponer. Jesús no vino a condenar al mundo sino para salvarlo. Y el que quiera bien, el que no quiera, pues también. Y eres libre de creer en lo que creas. Por la Biblia sí habla de un solo camino. Y la Biblia sí dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, el que no lo tiene, no tiene la vida. Punto. ¿Qué quieres que te diga? Pero imagínense a la persona que se está muriendo... Y llegas y le dices, con esta medicina te curas. No, quiero, quiero otra. Pues entonces tómate otra, mi cuate. Sí me explicó, pero nos quejamos del Salvador. Es que no es del color que yo quiero. Pues entonces, mi cuate. Y eso es a lo que nos vamos a estar enfrentando. A ver, váyanse a Apocalipsis 13 y nos vamos. La apostasía de Manasés, que acaba en masacre, obviamente, masacrando a todos los creyentes, porque ya no llegamos hoy, pero el autor de Reyes dice que Manasés llenó de extremo a extremo de sangre la tierra de Judá. Porque en el no haga se convirtió en, oye, no vay se vayan a enojar los asirios, <coughs> 13.5 aquí tienen a don Manasés dice versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses aquí dirían los israelitas mis cuates la bestia les va, los va a masacrar tres años y medio, a nosotros nos tocaron 55 eh lo que le pudiéramos decir, bueno, tú te podías mudar, fíjate. Aquí no hay mudanza porque aquí ya, pues ya hay cámaras en todos los Starbucks de todo el planeta, entonces ya ni dónde esconderse. Versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahí está Manasés, vamos a deshonrar el templo de Dios. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, que oiga. Y como nos fascinan las falsas doctrinas, este no se les va a hacer difícil, fíjense el 1311, Después vio otra bestia, o sea, como si no hubiera bastado la primera, ¿no? Que subía de la tierra, que está diciendo? este es terrícola, es que le gusta el mundo. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es? ¿A quién se parece? ¿Quién es el cordero de Dios? ¿A quién se parece? Y luego, ¿pero cómo hablaba? Pero hablaba como dragón. Y si tú hoy analizas lo que se escucha desde varios púlpitos de, 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 en el primer mundo, tienen toda la apariencia de un cordero, pero cuando abren la boca y lo comparas contra esto, dices, estos cuates están destruyendo, y lo saben perfectamente, los últimos resquicios del cristianismo. Y al rato las personas van a pensar que porque van a una iglesia cristiana y alzaron las manos y chillaron durante la canción, ya son cristianos. No es cierto. La Biblia dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El engaño va a ser cada día peor. La próxima semana les leo cuáles son las señales de los últimos tiempos, porque efectivamente sí son los huracanes, efectivamente, eso sí lo dice Jesús, va a temblar en todas partes y habrá terremotos en diferentes lugares. Y oiréis de guerras y de qué? Y de rumores de guerras. Entonces todo el día estás con el rumor a ver a qué hora se agarran a trancazos con Corea del Norte los gringos. ¿Qué hay de cierto detrás de todo esto? Pues pasa a ver. O sea, si ¿sí me explico, si ¿Sí se ponen de acuerdo, oye, vamos a armar mitote, y vamos a pasar el rumor. Hoy sabemos que hay guerras en el mundo, están los rumores de guerras. Jesús no, no te dice cómo, o sea, qué lo ocasiona, pero sí te dice esto es lo que va a estar pasando. <coughs> uh -huh. todos los días nunca se apartará de tu boca este libro de la ley en nuestro caso de nuestros ojos, se acuerdan que Josué leía en voz alta porque no había puntos por eso decían de tu boca se acuerdan cuando vimos esa parte que nunca hubieras encontrado a Josué leyendo en silencio porque como no hay puntos tiene que ir leyendo en voz alta para ver dónde acaban las frases <coughs> y Miren, Elías se queja contra Dios y dice, han dado muerte a todos tus profetas y solo he quedado yo. Y le dice Dios, no, quedas tú y otros cinco mil que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pero ya se pudrió todo Israel debajo de Acab. Ahora, los profetas se van a voltear y le van a decir a Dios, solamente quedo yo. Y Dios le dirá, bajo el reinado de Manasés, quedas tú y otros cinco mil que no han doblado la rodilla. Y así les va a ir, mis cuates. Así les va a ir. <coughs> Pero miren, el hecho de que pasen estos, todas estas cosas también va a sensibilizar a muchas personas y las va a llevar al arrepentimiento. Porque ya no es un choro que te estoy echando, o sea, ya está temblando y está temblando feo. Y se ilumina el cielo y. Sí, me explico. Entonces, cuando vengan a decir que de la nave nodriza ya bajó porque <coughs> ustedes no saben portar bien y tiene que venir extraterrestre a poner orden, eh, ya, ya me había dicho Charlie, ¿qué sigue? La buena es que se nos va a quitar la migraña para siempre. La mala es que nos van a cortar la cabeza. <risa> okay. Quédense con la buena, ya no van a tener dolor de choya. ¿sí? Ya no vas a estar sobarte las sienes. Ya. Pero qué honor, piénsenlo, llegar al cielo y que Dios diga, tú no te fuiste en la finta. Tú no quisiste ser como el mundo. Así es esto. No quiero desilusionarlos, ya les alegré ese domingo, Ajá. no quiero desilusionarlos, pero mientras Manasés destruía el pueblo, había gentes fieles que le decían, no, es que tu papá, Manasés, tu papá nos llevó a creer en Dios y Dios nos libró. Y años más tarde eso va a dar frutos en el corazón de Manasés, que se va a convertir. Ya demasiado tarde, ya destruyó al pueblo ya sé yo el destino, la gente va a seguir adorando a los dioses, y aunque Manasés sale con la embajada de que ya me convertí, muchachos, y siempre no, pues ya lo van a tildar de loco, ya todo el pueblo está desenfrenado. Pero va a venir ese Josías uh -huh. Ya lo veremos, pero Dios quiera que así nos pueda ver Dios. Como ese paréntesis que se abrió en medio de la apostasía. Uh -huh. Alguien que salió a alzar la mano y, y se encontró con la Biblia, porque ¿con qué creen que se encontró Josías? Ya no había, se encontró con la Biblia. No había Biblia, <risa> ok, creo que si sí andábamos medio mal muchachos, no había Biblia. Bueno, vamos ahora que Dios nos guarde y que nos mantenga fieles hasta el fin. Dios te queremos dar gracias por tu amor por habernos salvado Dios, por habernos dado un nuevo comienzo, ayúdanos Dios a atesorar todas tus verdades, danos discernimiento Señor, danos sabiduría, ayúdanos Dios a navegar las aguas que, <coughs> que vienen hacia adelante, te pedimos por nuestra iglesia Dios, por G316, por G316 Satélite, que Dios seamos una iglesia que <coughs> conoce tu palabra Dios, y que podemos comparar el mundo actual contra la Biblia. Gracias Dios, bendícenos y manténnos fieles hacia ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.